0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Karl Kraus zählt zu den großen Kulturkritikern des frühen 20. Jahrhunderts. Neben Essays, Glossen, Satiren, Gedichten umfasst sein umfangreiches Œuvre auch die gewaltige Welttragödie »Die letzten Tage der Menschheit«, in dem der Pazifist Graus die Schrecken des Ersten Weltkriegs dramatisch verarbeitete. Aus monumentalen 220 Szenen bestehend, ließ sich deren Aufführungsgeschichte sehr schleppend an. Bis heute steht eine vollständige Inszenierung des gesamten Textes, was immer das hieße, nach wie vor aus. Der Rezension der Berliner Volkszeitung vom 1. Mai 1923 liegt denn auch gar kein Theaterbesuch zugrunde. Hans Bauer bespricht Graus' Werk vielmehr als Lesedrama, das ihm als solches gleichwohl eindeutig unter die Haut ging. Für uns verleiht dieser Kritik Frank Riede seine Stimme.
1: Die letzten Tage der Menschheit – Erledigung des Krieges von Hans Bauer Der Krieg ist vorüber. Die Verpflichtung, über ihn zu diskutieren, besteht so lange weiter, als es möglich ist, dass über dieses aufwühlendste Erlebnis verschiedene Meinungen herrschen können, als es möglich ist, dass die entehrendste Schmach, die die Menschheit sich jemals zugefügt hat, in ihren Vorbedingungen weiter besteht. Die Marxisten machen ökonomische Konflikte für das Losbrechen des Krieges verantwortlich und sehen da gewiss tiefer als jene, die ihn als Ergebnis persönlicher Eigenschaften von Staatsmännern betrachten. Die tiefsten Wurzeln des Krieges aber hat bloß gelegt, wer die Seelenverfaultheit aufzeigt, die die Voraussetzung der Möglichkeit ist, dass ökonomischer Konflikte wegen Menschenleiber in den Tod gerissen werden. Karl Kraus hat in den letzten Tagen der Menschheit diese Seelenverfaultheit in einer Tragödie gestaltet, deren trauriger Held die Menschheit selbst ist. Dieses Buch ist die Erledigung, die Erledigung dieser Welt, die diesen Krieg geführt, gebilligt, erduldet hat. Dieser Welt, die nicht gefühlt hat, dass es hier überhaupt etwas zu erdulden gäbe, gründlicher, gigantischer, kann es dieser Welt nicht mehr besorgt werden. Sie stürzt unter den Worten des Karl Kraus in Trümmer. Ehe sie es tut, rauscht sie in Hunderten von Szenen noch einmal vorüber. Das ganze ungeheure Szenarium von Friseuren und Schuften beschwört Kraus herauf. Kraus gestaltet und zieht das Fazit. Er gestaltet, indem er zu Worte kommen lässt, indem er phonetisch wiedergibt. Zu vielen Hunderten treten sie auf und in vielen Dutzenden von Szenen. Kriegsdichter, Kriegsgewinnler, Spaziergänger, Passanten, Bettler, Schieber. Prostituierte, Offiziere, Soldaten, Demonstranten, Gäste, Minister, Studenten, Flüchtlinge. Und wie sie Karl Kraus alle zu Worte kommen lässt, erleben wir die Sünde der Welt im Spiegel des flüchtigen Gesprächs und der Handbewegung. Das Gluck-Gluck, das der Marcel Salzer zu machen pflegte, wenn er den Sumpftod der Russen vortrug. Das leise gemurmelte bumsti mit dem der Offizier im Kino den Abschuss der Granaten begleitete, das wächst bei Karl Kraus zum Kriterium, über das sitzt er zum Weltgericht. Karl Kraus hat ein Recht dazu. Jede Seite des Buches glüht wieder von einer Scham, die die Verleugnung des Menschentums durch die Menschen persönlich genommen hat und vor dem Menschentum durch Anklage seiner Verleugner ihr eigenes Menschentum befreien muss. Neben dem Anschauungsunterricht, den Karl Kraus durch Gestaltung der Kleinheit derzeit erteilt, die wir die Große nannten, zersetzt er sie durch direkte Kritik, die ein Nörgler ausübt, der sich mit einem Optimisten unterhält. Die großen Worte verlieren da den Sinn, die Begriffshülsen fallen ab. Die Phrase verbrennt. Übrig bleibt die unsägliche Versautheit einer Welt, die, Zitat, Absatzgebiete in Schlachtfelder verwandelte, damit Schlachtfelder in Absatzgebiete verwandelt werden könnten, Zitat Ende, der die Ideale ein Vorwand wurden, in ihrem Namen jede Ehrlosigkeit zu begehen. Es bleibt übrig, dass der Mensch die Maschine schuf und nun von ihr beherrscht wird, und dass er daraufhin die Phrase schuf, um das Beherrschtwerden zu verklären. Nicht den Tod des Hingeopferten betrauert Kraus und nicht einmal ihre Todesnot. Dass sie diese Erlebnisse hatten, ehe sie über die Schwelle des Todes mussten, das macht ihn aufschreien. Karl Kraus ist subjektiv, er ist sogar einseitig, einseitig, wie die Bergpredigt des Jesus Christus einseitig ist. Einseitig, indem er jede Konsequenz daraus zieht, dass das Leben unbedingt über die Mittel des Lebens, die Menschenwürde, über die Maschinenpropaganda gestellt werden müsse. Karl Kraus generalisiert auch, er darf es, nicht die Häufigkeit der Fälle beweist, die Möglichkeit, dass auch nur einer eintreten könnte, entscheidet. Oft nehmen sich diese Fälle ganz harmlos aus. Oft gestaltet Karl Kraus nur den nichtigen Schwatz von Gäste begrüßenden Cafetiers und nach feschen Menschen auslugenden Ladenjungen. Dann liegt der Akzent nicht auf dem Schwatz als solchem, sondern auf der Verkennung der Maßstäbe, auf der Tatsache, dass jene den Inhalt ihres kleinen Tages zu dem Menschenmord in Beziehung setzten, ihn für notwendig hielten, damit jener erhalten bliebe. Das Buch wird durch die Reproduktion einer Fotografie eingeleitet, auf der ein Dutzend dem Fotografen zugewandte österreichischer Militärs zu sehen sind, die lächelnd und symmetrisch gruppiert um einen standrechtlich Erhängten stehen. Auf etwas erhöhtem Platz über dem Pfostenende des Galgens, den Kopf erhebend, steht der Henker. Mit breitem Feixen, er freut sich der getanen Arbeit. Dieses Bild ist des Karl Kraus' prägnante Formel für die Exekution der Völker aneinander. Den Arrangeuren war sie nur ein Gruppenbild. An den Draht verhauen ließen sie die lebendige Kreatur Mensch verbluten, damit sie weiter die Staffage ihrer artilleristischen Überlegenheiten abgeben könnten. Die letzten Tage der Menschheit sind keine literarische Angelegenheit, sie sind der vernichtende Urteilsspruch einer Instanz. Das Weltgewissen spricht aus ihnen. Die hohe Kunst der Sprache, die Karl Kraus anwendet, hat nichts mit Ästheterei zu tun. Sie ist das grandiose Mittel, dem Spruche die Eindringlichkeit der Überzeugungskraft zu geben. Unter Blut, Funken, Asche und Steinregen lässt Karl Kraus die vom Geist der abgefallenen Zitat, überbewaffneten und unterernährten elektrischer leuchteten Barbaren Zitatende, samt ihrer Erde untergehen. Gottes Stimme ruft ihr nach. Ich habe es nicht gewollt. Es ist kein Buch vorstellbar, das eindringlicher sagen könnte, was es sei, dass es nie wieder zu wollen gilt, wenn die Menschheit sich die Achtung der paar Guten und Sauberen, die sie noch hat, wieder erringen will. Wie sagte
0: Karl Kraus? Bildung ist das, was die meisten empfangen, viele weitergeben und wenige haben. Wir haben auch keine mehr. Wir versenden sie täglich. Mit Spenden können wir weiter aus unseren Quellen schöpfen. Infos dazu über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.